0: 同学们，大家好，欢迎来到咱们中公的课堂。今天呀、啊，很高兴给大家带来咱们教师资格的历史学科备考指导。我是大家的老师张征。那在这之前啊，我想问大家一个问题：我们知道咱们历史学科这门考试，它的考试全称是什么吗？有同学知道，也有同学不知道。那老师在这里告诉大家，它叫历史学科知识与教学能力。那这里就有一个问题了，我们一看这名字，知道它包含两个部分，哪两个部分啊？历史学科知识，还有一个教学能力。学科知识大家都知道，那教学能力是什么呢？它和我们考了另外一门的教育学又有什么样的关系？它主要会出什么样的题型？怎么样去考察我们？我们怎么样答题才能拿到高分？怎么样去复习呢？啊，这有好多问题，没关系，老师在今天都会给大家进行解答。我们今天的这次课程主要包含以下几个部分内容：第一个部分是咱们的考试范围，就是告诉大家它和教育学有什么区别，并且把考试的大体的范围、考什么给大家说一下。接下来考点分布是通过历年以来中共所掌握的。很专业的一些资料，还有真题，告诉大家它的考点具体分布会在哪些地方，我们重点应该怎么样去复习？那到最后应考策略会给大家一些非常重要的复习建议，相信在这里大家一定会收获颇多。那行，我们今天呀、啊，先从第一个部分叫做考试范围开始，我们要了解一个考试它具体考什么。啊，通过什么样形式考？我们最重要的啊，最应该的去了解什么东西呢？有一份文件，有没有同学知道啊？哎，就是我们历史学科知识与教学能力的大纲。啊，相信有同学已经看到了，没有的话，可以到我们中公教育的网站上进行了解。那我们的大纲上说，主要考察四个部分内容，哪四个部分呢？我们来看一下。第一个部分，历史学科知识与能力，很明显就是我们的基础知识。那另外三个部分，我们可以看到教学设计能力、教学实施能力，还有一个教学评价能力。这三个能力分别是什么样的能力呢？啊，有同学有疑惑，我们通过另外一张图具体给大家讲解。啊，主要我们可以看到从这张图上。哎，非常明显了，非常明确了，比刚才那张图更明确的在哪里呢？我们知道，主要就考两方面，一个是学科知识，一个是教学能力。学科知识主要包含了两块东西，我们可以看到了，中学知识、大学知识。什么是中学知识呢？基本上啊，就是我们啊中学所学的知识啊，也就是说，它的难度范围、考试的内容也好。都会和我们的高考结合起来，所以同学们一定要在这一块儿注意现在高考里面的一些题型、一些的命题方向啊。譬如说，我们现在高考啊不怎么样去考一些战争史，对吧？一些呃这个斗争史、阶级斗争史，所以这一块儿大家要注意，是不是可以进行啊？略的复习，那另外大学知识又是什么呢？大学知识可能是比高中的知识更加细化、更加深入。举一个例子来说，从二零一四上半年的真题来看，我们的中学知识啊还是占了不少的，大学知识也是有。那我们有一道题考察的是关于墨家啊，关于墨家的。思想理论里面有哪一项是符合选官要求的？是选官方面的，从以下几个啊，什么尚贤、兼爱、非攻几个选项中选择。像这些知识，我们在中学都已经学过墨家的主要思想，也了解他的内容，很快就能答答出他的答案。那大学知识再来一道题，那曾国藩他在这个呃剿灭太平军的时候。有以下几个军队啊，哪一个是曾国藩？他写了一个呃，讨岳匪袭，这个岳匪袭中所表述的这个军队呢？哇，这一看又有材料分析，又有他的这个知识。我们如果了解这些常识，或者说了解这些知识的话，很快就知道曾国藩他率领的军队应该是湘军，而不是淮军。很多同学错选了淮军。是因为淮军其实是李鸿章率领之下的啊，李鸿是属于李鸿章的军队，呃，所以这个就是大学知识。那他可能对于我们中我们的呃一些知识可能会出现一些盲点和漏点，需要大家去复习。这是历史学科知识的考察形式，而且这里老师可以先告诉大家，中学知识它占的分值啊。在二零一四年上半年是和大学知识占的分别是一半一半但是啊，二零一三年下半年，我们要注意，二零一三年下半年中学知识占的比重较少，大学知识占的比重要多，也就是我们常说的，二零一三年下半年怎么样？它的考察的形式也好，内容也好，都难了。我们可以看出来一个什么样的问题？二零一二年下半年比较难，二零一三年上半年比较简单，二零一三年下半年比较难，二零一四年上半年比较简单，二零一四年下半年怎么样？可能会比较难，所以大家一定要对自己的知识掌握的比较扎实、牢固，而且准确，对吧？那好了，我们来到一个大家最关心的问题，就是我们历史教学能力包含这三块它主要和我们。教学论或者说我们的教育学方面区别是哪些呢？这里一句话给大家先概括一下，教育学我们经常会考哦某某思想家的教育学的理论是什么，原理是什么，通常是一些需要背的东西，需要记忆的东西，对吧？而我们历史学科教学能力更偏向于实践。来看第一个。教学设计部分，如果有教学知识的同学，一定会了解教学设计它是怎么样。哦，它已经可以算上一个文本了，一个老师在进行教上课之前进行设计的一个文本，而这个文本它有很多规范，譬如说三维目标怎么写。相信同学们很多人都知道三维目标到底是哪三维目标，但是怎么写它有很多很多具体的规则，而且三维目标这一块啊，可以告诉大家，从一二年到现在，几乎每年都考到了，它是一个我们复习的重点。那三维目标中，去年它还考到了关于知道啊，我们历史教学中有知道、有了解、有理解等范围，关于知道的这个。啊，这个范围，这个模式，我们怎么样去设计一个三维目标？这是一个非常细的东西，而且是一个比较深的东西。了解它，我们才能通过这个考试。所以，它更偏向于实践中我们如何去备课，如何去进行教学设计等等这方面的能力。而教学实施是什么呢？教学实施啊。就是我们在上课中所遇到的各个环节，譬如说我们的教学是怎么样组织的，策略是什么样的，教学方法用的又是什么样子，我们的导入用的什么样的方法，新课掌声用是又用的什么方法，而我们的板书又会出现什么样子啊？这是教学实施一些实践中的，它一般情况下我们后面会讲到它的考察形式叫做案例分析题。给你一个老师实际授课的案例，让你来评价这个老师他上的好还是不好，怎么评价呀？我们就需要知道怎么样上课才算是好的，他的优点和缺点可能会在哪里啊？这它也是一个比较深的内容了。还有最后一个教学评价，那教学评价是什么呢？就是老师他分为两个部分。一个是学业评价，一个是教师评价。那学业评价是对于学生他的评价，有上课的时候的评价，也有这个我们怎么样去命题，怎么样去做试卷等等一方面一些的评价。我们知道教育心理学也学形成性评价和终结性评价等等这些评价方式，但是它的考题会出现历史学科选择题的命题原则有哪些吗？不会对吧？所以更偏向于我们历史学科。相信这么一解释，大家就懂了。我们再来看一下啊，我们这两块东西它们的比值，大家也都非常关心。历史学科知识占多少呢？百分之五十一，而教学能力占百分之四十九。啊，有同学很快说了，我可以看到它这是倾斜的，我的天平是倾斜的。这一边的分值大一点，我就着重去复习这一块儿啊。同学们这样说对不对呢？我们明显可以看到，五十一和四十九相差多少啊？本来就不多，对吧？他们的分值其实是一半一半的。另外呢，教学学科知识，相信每一个历史学科专业的学生都能够达拿到一定的分数，而教学能力呢，大家不了解。对吧？所以这一块是大家的难点，一定要着重复习。好了，我们看一下刚才知道它怎么考啊，也就是考试的内容。接下来我们看一下它怎么考。我们题型主要就是我们上面说的这几种题型：单项选择、简答题、材料分析题、教学设计题。它的分值已经给大家看到了。但是光了解这些题型有没有用啊？没有用，我们得知道。它考察的是什么内容，而我们应该怎么样去答这些题，对不对？所以我们来看一下，通过考点分布看一下它主要会怎么考。刚才老师也告诉大家了。他的学科知识与教学能力的比值分别占百分之五十一和百分之四十九。有些同学可能问了，哎，老师你给的这两个数字不是五十一和四十九啊？这里就告诉大家，我们刚才说的是大纲中所占的比例，而实际考试中，这个是我们二零一四上半年实际考试中所统计出来的数据，相差不是很大啊。可以看到，也就是一半一半那这两张图，一个是高中，一个是初中。他们所显示的分值比例，我们先来看一下高中和初中。从这两张图，你们可以看到什么呢？很明显啊，学科知识所占的我们就不用说了。看一下最大的一个板块，或者说两边都稍微比较大的一个板块是什么呀？哦，很容易看到教学设计，百分之二十一点三。我们知道总分是多少啊？一百五十分，百分之二十一点三。占的分值已经很高了，为什么呢？因为我们教学设计有一道非常关键的题，也就是教学设计题。刚才那张图中，大家注意观察，有一道教学设计题，分值多少分呢？有没有同学认真观察到了？二十二分，分值很高了，相当于以前我们中学时候考语文时候的作文题，对吧？那。他教学设计该怎么写一篇完整的教学设计？你不只要会写，而且从二零一三年下半年，他可能考部分，也就是说，他可能只拎出来教学过程，有拎出来学生活动，有拎出来教师活动，有拎出来教学流程。好了，这些东西都是什么？大家知道吗？啊，不知道啊，所以还是一定要先做好万全的准备再去考试。啊，这个分值非常高。那另外还有一部分分值，它会放在简答题或者材料分析题中考察。那另外，我们再来看一下教学实施方面，它的题会出什么样的题型呢？大部分会出现在材料分析题中，因为我刚才已经告诉大家了，它和实践上课结合比较深，会给你一个案例，让你评析这个老师做的对还是不对，好还是不好。教育评价。分值一直占的不 高， 因为它基本上历年来说 啊， 基本上都出现在简答题中啊。但是它是一个现在历史教学的一个大趋势。以前它可能只考学业评 价， 甚至是命题如果如何命 题， 以后它可能考察的更多。譬如说我们历史有人了解的 话， 叫 solo 评价法 啊， 那我们都需要了解了。另 外， 我们看到学科专业知识该以什么方式考察 呀？ 这里就告诉大 家， 选择题刚才大家看到 了， 二十五道、二十四道都是考学科专业知识 的， 只有一道是考教学方面的。啊， 这一道也要注意 了， 有主观 题， 我们就需要对教学方面的东西进行记忆和背诵。学科专业知识还考察什么样的题型 啊？ 简答题、材料分析题，这都是我们中学中常见的题型，所以我们只要把知识抓牢就行了。这是我们关于整个的考察形式。我们具体看一下学科专业知识的模块。很多人关心老师啊，我每次上完课，有同学会说老师啊，给我画一个重点吧，他重点考哪些东西，你给我画出来。这里大家最关心的东西已经出来了，也就是说，从历史的六大模块来看，大家很明显能找到哪一个模块分值最高啊？中国近代史，对吧？那我们是要着重去复习中国近代史吗？错了，这里告诉大家，这张图我们不要去关注，不要去关心，甚至不要去关心历年以来。这六大模块分别占的分 值， 为什么这么说 呢？ 中国近代史百分之三十七点 八， 为什么去年上半年分值那么 高？ 就是因为它出现了一道材料分析题。刚才大家看到材料分析题一道多少 分？ 十六 分， 所以把它的分值拉高了。其实这六大模块的分值是相对来说比较平均 的， 比较平均的。也就是 说， 中学知识。大学知识，大家都要去复习，并且需要让你们的知识没有盲点，对吧？这就是对于我们学科知识方面的要求。好了，通过这几张图，我们已经完全了解了考试考什么，考察的范围，考察的形式有哪些。接下来，老师给大家一些关键的复习的方式。我们来看一下应考策略。首先啊，来看一下关于我们学科知识方面。我们这里写了六大模块、三大专题，这里告诉大家，我们要复习学科知识，至少你要复习三轮。第一轮是什么？以通史的形式进行复习，也就是刚才我老师给大家的六大模块，由中国史和世界史分出来的六大模块，以时间顺序去复习。因为什么？我们在真题中出现了很多。不只单考你一个事件，而是给你了一个时间轴，问你这张时间轴表示的是哪一个国家一段时间发生的事儿啊！如果你不能了解通史，你没办法做这道题。所以六大模块一定要去复习，而且第一轮复习一定要做到什么呢？刚才我说的查漏补缺。这只是查漏补缺，确保你的知识点没问题。第二，我们要三大专题，什么？什么叫三大专题？政治、经济、文化是我们历史学科必然绕不开的三个专题，而这个需要我们掌握的就是更加深入了，需要我们纵向去观察。那这是我们的第二轮复习，第三轮复习呢，就需要大家去找真题，查漏补缺。啊、呃，希望大家一定要把从一二年到咱们一四年上半年的真题先都做一下，感受一下题的难度，看一下你的知识的盲点是什么啊。当然，也可以更找一更多的去找一些专业的关于咱们教师资格的历史学科的题去做一下，看一下你的盲点，进行针对性的复习和总结。呃，那这里呃，如果大家找不到题的话，可以去看一下我们中公出版的关于历史。学科知识与教学能力的试卷 啊， 行， 我们再来看一下后面两个部 分， 一个是教学设计的专项训 练， 我们刚才知道了二十二分是什 么？ 教学设计 题， 你必须会学会设 计， 而且需要学会如何更好的设计。那另外一个是案例辅 助， 我们刚才说了案例分析很重 要， 那我们需要知道什么样的案例是好 的， 什么样的案例是差 的， 你们需要找这些东西。最后我们可以看到，老师拉了一个横线，一个非常关键的东西，大家一定要去看。历史课程标准解读。那我们历史课程标准是所有文件的官方的纲领性文件。你很多的主观题，你会发现怎么样答它都是有可能的，但是它有一个原则，有一些原则你必然绕不开。这些原则你在一些专家出版的读物中找得到吗？找不到，因为各家有各家的言论。只有一个东西是放之全国都认准的东西，叫历史课程标准，一定要去解读。那当然了，有很多同学如果找不到这些资料的话，欢迎咨询我们中公的网站、中公的老师，还有来到我们中公的培训班，这些东西我们都会一一给大家解答的。行。以上就是我给大家的今天的课程，谢谢大家观看。